0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 17 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
1: פתאום אנחנו רואים מאבק של 15-20 שנה, מתנפץ במכות בחנויות ברחובות ירושלים.
0: <מחיר> אתה
1: רואה בחור חסיד שבא לקנות סמארטפון, חרדי, צעיר. ונכנס חרדים מבוגר, הוא אומר לו, מה פתאום? אסור לך לקנות, אתה פורץ גדר.
0: אתה מבייש לך! אתה
1: יודע מבייש מפיל לו את והוא דוחף אותו, ופתאום אתה רואה נער וזקן מתקוטטים, תחשוב כמה סמלי הרגע הזה. נער וזקן מתקוטטים בתוך חנות סלולר במלחמה, האם לגיטימי לקנות את המכשיר החדש או לא.
0: הטלפונים הניידים, בטח הטלפונים הניידים החכמים, הציבו הרבה אתגרים לכל אוכלוסייה, לכל חברה, אבל נדמה שמה שקורה בתקופה האחרונה בחברה החרדית הוא חריג. מאוד. קרבות של ממש, הפגנות, איומים, הכל סביב הטלפונים הניידים. וזה לא קורה סתם. הוויכוח הזה הוא לא באמת רק על טלפונים, אלא על כל מה שהטלפונים מאפשרים לנו. והוא קורה אל מול חברה סגורה יחסית, עם ערכים שהם לא פעם... מנוגדים לגמרי לאלו שאפשר למצוא בהחלקת אצבע בטלפון הנייד. אז הפעם אנחנו עם יאיר שרקי, כתבנו לענייני דתות, ועם מלחמת הסמארטפונים של הרחוב החרדי. שרקי, שלום. אהלן. מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, ההפגנות, המכות, האלימות, ריבים בתוך החברה החרדית, הכל סביב סמארטפונים? זה נושא שהוא עד כדי כך מעורר אמוציות
1: ומחלוקת? כן. הסמארטפון בעיקר מעורר פחד. זה כנראה המכשיר שמסמל את כל הפחדים וכל החששות וכל הסכנות וכל האתגרים שהחברה החרדית מתמודדת איתם במאה ה-21. ולכן המערכה על הסמארטפון היא המערכה על החרדיות. למה? מה יש בו בסמארטפון הזה שעושה את כל הבלאגן? הוא מקפל את האתגר של החרדיות בגלל שקודם כל הוא הקצה של הטכנולוגיה. יש בו את הכל באמת. וזה נמצא בכל כיס. זה יכול להיות חשש מתכנים מיניים, מה שמכונה ברחוב החרדי תועבה, שפתאום הרבה יותר נגישה, כי פעם, בשביל לא ידע לצרוך תכנים מהסוג הזה, היה צריך להתאמץ הרבה יותר. אבל זה יכול להיות בקצה השני גם סתם ידע, ואני חושב שיותר חזק מהפחד... זה לא הפורנו ולא הוויקיפדיה, זה העובדה שהנה יש תקשורת פנימית חרדית חדשה. זה אתרי האינטרנט החרדיים, זה קבוצות הוואטסאפ הפנים-חרדיות, זה התסיסה. והטלפון הזה, הוא לוקח חברה שהיו לה חומות הרבה שנים, והייתה יציבה, והיה כללים, והיה בפנים והיה בחוץ, והוא זורם מתחת לחומות, הוא מזרים את המידע מתחת לחומות. תראה, את הפורנו
0: והוויקיפדיה אני מבין. אבל מה הבעיה בתקשורת פנים חרדית?
1: למה האינטרנט החרדי כל כך מסוכן? כי הוא מערער את המבנה הממסדי הישן של החברה החרדית. בואו נסתכל שנייה על החברה החרדית, על התקשורת. כל מפלגה יש לה עיתון. לכל מפלגה. ב- ב- בעידן שבו הפרינט קורס, הפרינט אצל החרדים בפריחה. וכשאתה מקים מפלגה, מה אתה עושה? אתה קודם כל מקים עיתון. ולכן יש לך את יתד נאמן ואת הפלס, את המודיע ואת המבשרת. והעיתון, אתה קורא אותו לא רק לדעת מה היה אתמול בחדשות, אתה קורא אותו כדי לדעת גם מה לחשוב במובן מסוים. אם הרב קניבסקי בעד חיסונים, אז יהיה בשער הראשון של העיתון, הרבה אנשים ילכו להתחסן. העיתון לא מדווח שהרב קניבסקי, הוא מוסר לציבור את הוראתו של הרב, הוא ביטאון. זה לא עיתונות נושכת, אה, עצמאית. ופתאום קמים להם אתרי האינטרנט החרדיים, שהם לא חלק מהממסד, והם לא דופקים חשבון, והם לא עובדים אצל מפלגה, וגם כנראה לא עובדים אצל רבנים. והסמארטפונים כמובן, מחדירים עמוק יותר את הנוכחות של האינטרנט, ומטבע הדברים, מסייעים בערעור הסדר הישן, כי פתאום היא שליטה חדשה, שהיא לא מחויבת. לא יש עורכי אתרי אינטרנט, והם מובילים אג'נדה משלהם, בסדר יום שלהם, וזה לא האג'נדה של הממסד. ולכן הסמארטפון, הוא כי תגיד, בסדר, אז תעשה חסימה, תעשה סינון תכנים, אבל, אבל לפעמים התכנים החרדיים הם מאיימים לא פחות. ואם אני לוקח אותך אחורה, כי הסמארטפונים זה לא דבר חדש.
0: אנחנו עם טלפונים חכמים כבר יותר מעשור.
1: זה יחסית חדש במונחי...
0: זה, זה נכון, כשמסתכלים על הדת היהודית אין ספק שזה רק פסיק, אבל היה כבר זמן להתרגל. בוא נחזור להתחלה. כאשר הדבר הזה, טלפון חכם בכלל
1: נכנס למודעות, איך הוא התקבל? בחברה החרדית? אפשר להגיד שהסמארטפונים מלכדים שני מאבקים קודמים, מלכדים גם את המאבק באינטרנט וגם את המאבק בסלולרי. כלומר, גם לפני שהטלפונים היו בכלל מחוברים לאינטרנט, כבר אז הרבנים ניסו למצוא פתרון, מתחילת שנות האלפיים. יש טלפונים ויש פתאום נגישות לכל מיני קווי תוכן, ובזמנו הייתה תופעה של שיחות אירוטיות, וכל מיני הודעות אס.אם.אס מכל מיני גורמים. ואומרים, רגע, מה עושים כדי לבלום את הדבר הזה? מה... איך מייצרים רחב שבו חרדי יכול להשתמש בסלולר ולהיות שמור מהסכנות שהסלולר מציע? ובאמת, כבר אז נולד המושג של טלפון כשר, של מספר כשר, והדבר הזה מתחיל להתגלגל כשמתחילים לצאת הסמארטפונים. אז euh, מנסים למצוא פתרונות גם מולם, מה מותר, מה אסור, איך מותר, איך אסור. אז אל מול
0: העולם הזה, העולם החדש של טלפונים ניידים שהציעו פתיחות ונגישות, ומהצד השני, עולם שנתפס כמלא בפיתויים ומלא בסכנות, ועולם שיש בו משמעותית פחות שליטה לממסד, אל מול זה מצאו פתרון, וזה הטלפון הכשר. מה זה? איך הוא
1: עובד? <אז> <אז> כשאנחנו מדברים על טלפונים כשרים, צריכים להבדיל בין הקו לבין המכשיר. זה קודם כל, יש קו כשר, שהוא מספר טלפון קשר, כלומר לפי הקידומת של המספר אני כבר יודע אם הוא טלפון קשר או לא. כשאתה מתקשר מ-05041, אני יודע שאתה טלפון קשר בחברת פלאפון, אתה מבין? כשאתה מתקשר 05567, אתה ברמי לוי. העין החרדית כבר יודעת לזהות. אני יכול לראות בלילה טלפונים שמצלצלים, אני ישר יודע שזה כנראה חרדי, כי, ה... כי הקידומת היא קידומת של קשר. ואני כבר... הולך איתך קדימה, מוסדות החינוך יודעים אם הטלפון שהשארת בהרשמה הוא טלפון כשר או לא. והמספר הזה לא יכול לקבל אס.אם.אסים, והוא חסום לכל מיני קווי טלפון שאתה לא יכול להתקשר אליהם ממספר כשר, כל מיני קווי תוכן. ויש גם את הסיפור של המכשיר עצמו, שמחשיר, שהוא מכשיר כשר, הוא בלי מצלמה ובלי נגן, ובלי אפשרות להאזין חלילה לרדיו, ובלי חיבור לאינטרנט. והפתרון הטכנולוגי, מצאו איזשהו מנגנון טכנולוגי שמאפשר לך לוודא שרק שסים עם מספר קשר יעבוד רק במכשיר טלפון כשר. וככה יש לך שליטה הרמטית.
0: אז בעצם כשאנחנו מדברים על טלפון כשר, אנחנו מדברים על שני הכשרים שונים, לקו ולמכשיר. הקו הכשר הוא כזה שאי אפשר לחייג ממנו לכל מיני מספרים ושירותים, או להתחבר לאינטרנט נניח. המכשיר הכשר גם מוגבל מאוד ביכולות שלו. זו בעצם, איך אני אומר, סוג של לבנה אלקטרונית שיכולה לחייג ולקבל שיחות. מי קובע
1: את הכללים? מי מחליט מה קשר ומה לא? פה אנחנו מגיעים לגוף שנקרא ועדת הרבנים לענייני תקשורת, שהיא אחד הגופים הכי חזקים בתוך העולם החרדי. יש היום בישראל משהו כמו חצי מיליון קווים כשרים. חצי מיליון מספרי טלפון כשרים שכפופים לוועדת הרבנים לענייני תקשורת. והוועדה עושה שני דברים, קודם כל היא מפעילה את הקווים, כלומר, היא אה, מחזיקה הסכמים עם כל חברות התקשורת, היא אומרת למספר הזה והזה אסור להתקשר מטלפון כשר. כלומר הוועדה אומרת, המספר מסוים, אנחנו יודעים שהוא מוביל לקו תוכן בעייתי, ולכן מאף טלפון כשר לא יוכלו להתקשר אליו. ההסכם בין חברות הסלולר לבין ועדת הרבנים, היא שחברות הסלולר מתחייבות לחסום כל מספר שוועדת הרבנים אומרת לחסום. ואז הוועדה, היא מעניקה כשרות, אתה יכול לדמות את זה קצת לכשרות במזון. אני רוצה למכור אוכל, אני רוצה שלקוחות חרדים יאכלו אצלי, אני בא לאיזה בד"ץ, אומר לו לא, תשמע, תן לי תעודה ואני נותן לך את האפשרות לפקח, ואני משלם לך על התעודה, כי הפיקוח עולה כסף. זה המנגנון.
0: אני רוצה לוודא שהבנתי, שרקי. חברת סלולר, סלקום, פרטנר או פלאפון לדוגמה, היא רוצה לפנות לציבור החרדי, כי יש שם הרבה משתמשים פוטנציאליים. אז היא צריכה להפעיל קווים כשרים. וכדי להפעיל קווים כשרים, היא צריכה את ועדת הרבנים. אז היא משלמת לוועדה איזשהו סכום, כדי שהיא תעניק לה שירותי כשרות ותפקח על התכנים
1: והקווים. זה המודל העסקי. אבל זה הכסף הקטן, זה הגדול, על היבוא של מכשירים כשרים, שרק מי שקונה דרך היבוא שמאושר על ידי הוועדה, עובר פרוצדורות שהוועדה רוצה, יכול למכור מכשירים כשרים, וכיוון שיש קהל גדול ושבוי שמעוניין לקנות מכשירים כשרים, שבוי או לא, זה בעיני המתבונן. אז הוועדה בעצם גוזרת כמה עשרות שקלים למכשיר, וכבר זה המון כסף, המון. עכשיו, אם יש לך בישראל חצי מיליון קווים כשרים, ואתה מניח שפעם בשנתיים-שלוש יש של המכשירים, גם מכשירים שם לא אז אתה מבין שהיא גם מוכרת מאות אלפי מכשירים בשנה? נמכרים דרכה? נמכרים בפיקוחה? הצרכן החרדי מגיע לחנות הסלולר שבגאולה, ב- בירושלים, הוא רוצה לקנות. מלכתחילה הוועדה כבר אומרת מה החנויות הקשורות ומה לא. וחנות שרוצה למכור מוצרים של הוועדה, היא מוכרת רק של הוועדה. כלומר, אני לא נותן לך לשווק גם קשר לצד אייפונים פרוצים רגילים. אתה רוצה למכור טלפון כשר לקהל שרוצה לקנות טלפון קשר? אתה תמכור רק את זה. כלומר, הוועדה הזו,
0: היא קובעת איזה קו יהיה כשר, איזה מכשיר יהיה כשר ואיזו חנות תהיה כשרה. היא מקבלת עמלה מסוימת על הפיקוח שהיא עושה עבור חברות הסלולר, וכנראה שגם איזושהי על המכשירים שנמכרים עם ההכשר שלה. מי
1: החברים בוועדה הזו? מטעם מי בכלל היא פועלת? ה- הוועדה הזאת, בהתחלה חותמים לה כל רבנים, עם השנים קצת פחות ברור מי הרבנים שממש נותנים את הגיבוי לוועדה. היא מגדירה את עצמה הוועדה בנשיאות גדולי ישראל, אבל, אבל בסוף היום הוועדה נשלטת בידי גורמים שלא כל כך ברור מי כלומר, אתה יכול למצוא... שמות של חברי עמותה ודברים מהסוג הזה. אבל מי מקבל את ההחלטות? אין ממש כתובת אחת ברורה. הרבנים התפוגגו אי, אי שם, נשארו רק העסקנים האלמוניים שמנהלים את הוועדה. אין כל כך למי לערער כשיש משהו שאתה לא מרוצה ממנו. אין. אז הלקוחות הם בעצם קהל שבוי. במרכאות מתוך בחירה. הרחוב החרדי... באמצעות הרבנים החליט להשית על עצמו נורמות מסוימות שהן חלק מהכללים ההתנהגותיים, הקודים שהחברה מכתיבה לעצמה. ומי שלא טוב לו, יום טוב לו, כאילו, אתה יודע, <laughs> אל, אל, אל תשתמש, רק יש לזה מחירים כבדים. אף אחד לא מונע ממך ללכת ולקחת טלפון לא כשר פשוט. אבל אתה רוצה קו כשר, למה אתה רוצה קו כשר? כי אתה רוצה את המוניטין של ועדת הרבנים. למה אתה רוצה את המוניטין של ועדת הרבנים? כי אחרת הילד שלך לא יתקבל לתלמוד תורה. בחור ישיבה שיש לו טלפון לא כשר, יכול להיות מסולק מהישיבה. למה הוא צריך משהו שמסיח את הדעת מהלימוד, שמבלבל אותו ואת חבריו, שחושף אותם לתכנים, שהדימוי החרדי תמיד מדבר על ישיבה כתיבת נוח. מקום שבו אתה נכנס ואתה עטוף מפני המבול שבחוץ. להכניס סמארטפון לישיבה זה לחורר את התיבה ולתת למבול לזלוג פנימה.
0: במשך שנים ועדת הרבנים לענייני תקשורת שלטה באופן מוחלט כמעט בשוק הזה, שוק הקווים והמכשירים הכשרים, אלא שמתחת לפני השטח התחילה להצטבר ביקורת, התחיל להצטבר כעס, והם בין היתר מה שהובילו אותנו אל המהומות שאנחנו רואים בתקופה האחרונה. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הקרב על הטלפונים החכמים בתוך החברה החרדית. בשבועות האחרונים במיוחד הקרב הזה עולה מדרגה. עיקר הוויכוח הוא סביב ועדת הרבנים לענייני תקשורת, גוף שבעצם קובע ושולט בשוק של הקווים והמכשירים הכשרים. יאיר שרקי, לוועדה הזו יש המון כוח. בין היתר, אתה סיפרת שהיא יכולה לחסום מספרים שחצי מיליון משתמשי קווים כשרים לא יוכלו לחייג אליהם. היום, זה יכול להיות מוקד לשיחות אירוטיות, נניח. העניין הוא שמחר, תיאורטית, כל מי שיש לו קו כשר, יכולה גם לחסם בפניו האפשרות להתקשר, נניח, ליאיר שרקי.
1: נכון. נכון, כי אייר שרקי עושה כתבה אה, נגד הוועדה, זו ועדה נגדו. אז זה לא מה שקרה לי, אבל זה קרה ליריבים פוליטיים, וזה קרה ליריבים עסקיים, וזה קרה שלמשל קו של סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית נחסם. ופתאום התברר שוועדת הרבנים חוסמת מאות אלפי מספרי טלפון, לפעמים בצורה שרירותית, אה, גסה, לא מאובחנת. ואז הבאנו פתאום שזה לא ענייני, ו... גם הציבור התחיל להתקומם, אבל בטח החסומים התחילו להתקומם. אז בשנים האחרונות אנחנו שומעים את הביקורת הזאת מתגברת, גם בגלל חסימות שרירותיות. ופתאום אנשים אומרים, רגע, למה, למה, למה ועדת הרבנים חסמה את הקו הזה, ולמה היא לא מאפשרת להתקשר לקו הזה? וגם פתאום, כי הציבור רוצה לקנות מוצרים מסוימים, ובעלי חנויות רוצים למכור מוצרים מסוימים, ועדת הרבנים אוסרת למכור את המוצרים האלה. ואז פתאום מתחיל מאבק בחנויות, ו... מה שראינו בשבועות האחרונים זה התפוצצות של הדבר הזה. שרקי, לצד הביקורת,
0: התפתחו דרכים שהן, איך נקרא לזה, לא פומביות לעקוף את ועדת הרבנים. אני מכיר את זה, אתה בטח מכיר את זה. חרדים שיש להם, לדוגמה, שני
1: טלפונים. זו תופעה מאוד נרחבת, שהרבה אנשים במגזר החרדי מחזיקים שני טלפונים. מכשיר אחד קשר, שאיתו נרשמים לבית הספר של הילדים, ואיתו מסתובבים בבית הכנסת ובמקומות. ומכשיר אחד שהוא, שהוא סודי, שהוא מחובר לוואטסאפ ולווייז ואולי גם לאינטרנט בכלל, מכשיר אחד שהוא הפורמלי ומכשיר אחד שהוא לחברים הקרובים. זו תופעה מאוד קיימת. ופה
0: מעניין אותי לא רק הצד הצרכני. והמחאה הצרכנית, אלא גם בעלי חנויות סלולר בחברה החרדית, שהחליטו לצאת נגד ועדת הרבנים, או לכל הפחות, לפעול בלי הכשרות שלהם, שלא דרכם,
1: באיזה תגובות הם נתקלים? אנחנו פתאום רואים איך יש יותר ויותר בעלי חנויות שלא מיישרים קו עם כל התכתיבים של הוועדה, ואנחנו רואים שהיא או שלוחיה או אנשים שבאופן... מקרי פועלים לפי האינטרס של ועדת הרבנים, בלי שהיא תגיד להם, מבינים בקרצת עין, לא בקרצת עין, הופכים להיות יותר כוחניים, יותר אגרסיביים במאבק נגד כל מי שלא מציית. בתקופה האחרונה הם באים פה לפחות שלוש-ארבע פעמים ביום, עושים פה הפגנות, אבל אני מסביר להם שאני לא מוכר דברים לא כשרים. תראה, פה בחנות לא נמצא סמארטפון אחד. <אז> הבעיה, הבעיה, הבעיה שהם רוצים שתעבוד לפי החוקים שלהם. לעבוד עם הכשרויות שלהם, מכשירים שלהם, זאת אומרת שאני לא יכול לקרוא אפילו מכשיר נוקיה, פשוט, רגיל. הגיע פה איזה יהודי... אחרי מה? הוא אצל הדירבון, נומה הרבנים שלחו אותי. מה הוא אמר? הוא הזכיר שם שמישהו שלא כדאי להזכיר עלי בשידור, הוא אמר, תשמע, אני מקושר לאנשים. של עבריין מוכר? כן, של עבריין מוכר, הלכתי למשטרה, נתתי עדות, נתנו לו צו רחקה ממני, שלחו אותו לביתו. מאותו יום הוא אמר, אל תדאג, אתה תראה, שמהיום יעשו לך את המוות, ולא איחר לבוא, הגיעו אליי הביתה, רוטפים אותנו פה בחנות, שמים לנו דבק במנעולים, שמים לנו דלתות, אתה יודע, איומים של כל
0: מיני כתבים
1: של דידי פון זריז, דידי ופתאום לחנויות הלא כשרות מגיעים שניים, שלושה מפגינים כל יום שמחלקים פתקים למי שנכנס ואומרים לו אל תיכנס לכאן. עובדים עם שלט וצועקים... עוד לנו מהשכונה, אתם מקלקלים לנו את הנוער. בשם הרע, בשם האדמו"רים, חוזרים את הקצה על החנוך. ופעם בכמה זמן פתאום יש הפגנה גדולה או עצרת תפילה בכניסה לאיזושהי
0: חנוך. חצוף נחוצה!
1: וזה השחתה של רכוש, וזה ביזיונות, וזה איומים. וזה לא קורה רק בירושלים, זה גם בבני ברק, ובמודיעין עילית, ובביתר עילית. ואין ריכוז חרדי שאתה לא שומע על איזה בעל חנות ש... שנקלע לסכסוך הזה מול ועדת הרבנים, שסירב לקבל את התכתיבים, ופתאום הוא מותקף.
0: אז כשהוועדה מחזיקה בכוח כזה, כשהיא חוסמת מספרים בעצם בלי דין וחשבון, כשהיא קובעת איזה מכשיר הוא כשר ואיזה לא, איזו חנות כשרה ואיזו לא, הכל בלי שהיא מספקת נימוק ברור, וכשמנגד יש ביקורת, והביקורת גוברת, ולא פחות חשוב, היא כבר ציבורית, פומבית, איך נראה העתיד של הוועדה הזו?
1: לפני כשנה מוגשת בקשה לפירוק העמותה, בגלל דוחות כספיים בעייתיים, בגלל שלא ברור מאיפה הכסף נכנס, לנו, והרבה מאוד סימני שאלה על הפעילות שלה וגם על החסימות השרירותיות. ובית משפט נותן לפני כמה חודשים צו פירוק, ממנה מפרק, אבל בעצם המטרה של המפרק היא לא לחסל את העמותה, אלא להבריא אותה. כי עדיין לא רוצים למנוע מהציבור החרדי לייצר לעצמו פתרונות של סלולר כשר. כלומר, יש לך פה חצי מיליון משתמשים שבחרו לעשות קו כשר, כלומר יש לזה ביקוש. אתה יכול להגיד לי, לכאורה יש לך בעיה הוועדה, תפתח אפשר אחר. אבל פה יש בעיה, כי אני ואתה יכולים היום לנייד את המספר שלנו מחברת סלולר אחת לאחרת, נכון? אבל בקומות הקשרות, אתה יכול לנייד בין קו כשר בפלאפון לקו כשר באורנג', אבל בגלל שהמספר עצמו, המספר שאפשר לחייג אליו, הוא מספר שהוא כשר, אז אתה לא יכול לנייד אותו לחברה למשל, שאין לה חוזה ועדת הרבנים.
0: זהו, שאמרת שעצם זה שיש לך מספר טלפון מסוים, זה כבר מראה לעולם החיצון שיש לך קו כשר. זה כמו תעודת זהות או תג שאומר, אני חרדי. ואת המספר הזה, המספר הכשר, אפשר לקבל רק דרך ועדת הרבנים. ובעצם, אם אפשר יהיה לנייד מספרים כשרים, כלומר, לקחת מספר כשר ולעבור לוועדה מתחרה... זה קצת כמו לקחת חותמת קשרות של הרבנות הראשית ולשים אותה על מזון שקיבל הכשר בכלל מגורם אחר. זה חותר תחת העבודה, המהות של הוועדה. ובדיוק בצעד הזה, שבירת המונופול של ועדת הרבנים לענייני תקשורת, בדיוק לזה רמז שר התקשורת הנדל כשהוא ביקר בשבוע שעבר בחנות סלולר חרדית שהותקפה כי לא קיבלה תעודת הכשר. יש ועדה שחושבת שהיא קובעת למדינת ישראל מה לעשות, ותגלה שזה לא קרה. הוועדה לא מעניינת, אני לא עושה אכיפה לא על רבנים ולא על העסקנים של הרבנים. אני אוכף על חברות התקשורת, במדינת ישראל תהיה תחרות, ושוק חופשי גם לחרדים, אני דואג לכם, אתם אזרחי מדינת
1: ישראל. האיום הכי גדול על הוועדה, שהשוק ייפתח לתחרות באמצעות החלטה של משרד התקשורת, שתקבע שאפשר לנהייד מספרים. ואם משרד התקשורת יקבע את זה, יש הרבה מאוד קשיים לקבוע את הדבר הזה, באותו רגע ועדת הרבנים מאבדת את הייחודיות שלה. ואולי
0: אני מרחיק ללכת פה שרקי, תגיד לי אם אני מגזים, אבל זה שיש לאנשים שני טלפונים, וזה שפתאום אנחנו רואים התפרצות. יש לי תחושה שזה יותר מטלפון. כלומר, שיש פה איזה בעיטה ב... בחומות, איזו בעיטה בממסד, אולי אפילו בעיטה בדת, במובן הזה, שאנחנו לא רואים פה רק קרב על טלפונים, אנחנו רואים פה רק קרב על קדמה, על ידע, על טכנולוגיה, מול הממסד הישן שרוצה לסגור אותך מפני הידע, מפני הקדמה, מפני הטכנולוגיה.
1: כן, אבל, אבל קל לצייר את זה כקרב הטכנולוגיה, הקדמה, מול הבערות והקיפאון. אבל זה באמת יותר מורכב, כי הטלפון באמת מאיים לשנות את החברה. אני חושב שמיכה גודמן כותב את זה, שלא כל מה שטכנולוגי וחדש אז הוא מתקדם, ולא כל מה שישן הוא קדוש. כלומר, הניסיון עכשיו לצייר, כאילו זה החברה המאובנת והקפואה שעומדת מול הדבר הטוב שהוא הטכנולוגיה, זה נכון ציור קצת שטוח, כי המציאות היא באמת מורכבת. הסמארטפונים באמת משנים את האנושיות בלי קשר בכלל לשאלה של ערכים דתיים. הם משנים את התקשורת בין בני אדם, הם משנים את הקשב של בני אדם. משנים את הקשר בתוך משפחה ובין חברים ובין אדם לעצמו. ואני חושב שהרבנים מבינים את הדבר הזה. עכשיו, ההתמודדות היא, יכול להיות שהיא אה, יותר נוקשה, יותר קשוחה, יותר כוחנית. היא יותר גורפת. אבל אני חושב שגם החברה המערבית הרגילה מבינה שהסמארטפון מציב בפניה שאלות על הקיום שלה, על האופן שבו היא מתקיימת. ולכן אני כן מציע לעשות הבחנה משמעותית מאוד בין המאבק ההגנתי של החרדיות על עצמה, לבין ההשחתה והשימוש לרעה בכוח שניתן פה. אז אתה יודע מה שרקי? אני זורם איתך.
0: כן, גם בחברה החילונית הסמארטפונים מציבים אתגרים ויש בעיות. אבל בסוף בראייה ארוכת טווח. אז לטוב ולרע, הטכנולוגיה מנצחת. ואצל החילונים, הפער בין הערכים החברתיים לאלו של טכנולוגיה וגישה חופשית למידע, למשל, הפערים הם יותר קטנים. גם התהליכים קורים מהר יותר מאשר בחברה החרדית. אבל השאלה היא, אם גם אצל החרדים, הקרב מול הטכנולוגיה הוא בעצם לא קרב אבוד. אם יש בכלל סיכוי לחברה החרדית להמשיך לגדר את עצמה אל מול החידושים האלה לאורך
1: זמן. תראה, אני חושב שתמיד, קודם כל היו אומרים לא מוחלט, ואז דנים איך כן. עכשיו, נגיד בטלוויזיה זה פחות או יותר די נפתר, כי טלוויזיה פשוט לא נכנסת לבית חרדי. זה מאבק שלפני עשרות שנים. האינטרנט זה קצת יותר מורכב, כי אי אפשר בלי אינטרנט, ולכן בהתחלה אמרו בשום פנים ואופן לא אינטרנט, ואז חישבו מחדש, אמרו רגע, אבל לצורכי פרנסה מותר. ומותר אם האינטרנט הזה הוא מסונן. ובפיקוח. ולאט לאט אתה רואה שהאינטרנט כן חדר להרבה מאוד בתים חרדיים. גם בעולם של הסלולר, אני חושב שאנחנו רואים תהליך דומה. בהתחלה צריך רק טלפון כשר, ואסור סמארטפון, ופתאום אז יש סמארטפונים מוגנים, וסמארטפונים כשרים, וכל מיני חברות וחסידויות כבר מפעילות כל מיני מסלולים לאנשים עובדים, או לאנשים שצריכים ווייז, או לאנשים שצריכים וואטסאפ, או כל מיני דברים. אז אני כן מאמין שהחברה החרדית, הולכת גם באותו מסלול. פעם אחת ידיד חרדי אמר לי שאנחנו כולנו על רכבת שדוהרת לתהום. וגם החרדים על הרכבת הזו שדוהרת אל התהום. בסוף הם נגררים, אבל לפחות הם יודעים שהם האחרון.
0: שקי, תודה רבה. תודה. וזה היה אחד ביום, של N12. את הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל הקורונה ומשבר ההנהגה החרדית, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, אם אתם עדיין לא חברים בקבוצה שלנו, עכשיו בדיוק זה הזמן. העורך שלנו הוא רום אטיק בצוות, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.